0: 黑暗并不是不去察觉就不存在。走进马欣的疗愈暗房，在彷徨与暗淡里，显影出希望的轮廓。我觉得就雅、啊、跟秀莲这对母女啊，做自己跟失去自我，很像是两种生命的辩证。这两个人都不敢要刺伤彼此，却像是刺猬性的拥抱一般。两个人很像是在做自己跟失去自我的两条生命辩证线中，想要在对方的身上找到答案，让自认为很没用的秀莲能激发潜力的。并且让厌世的女儿还没有来得及掉进黑洞的，就是那个大石头滚下山的那一刻。嗨，大家好，我是马欣，欢迎回到马欣的疗愈案房。我今天要在疗愈案房跟大家分享的是《妈的多重宇宙》，他今年在奥斯卡得了七项大奖，压倒性的胜利。当然，我是觉得不用给这么多大奖，因为我心中还有很多佳片。可是，我大概能理解为什么美国当代会那么需要这部电影。这部电影等于他有点。跨越了世代的鸿沟，你也知道现在世代的沟通是断裂的，没有办法充分的沟通。然后包括家庭，然后或者是华人在美国的处境，这些东西可能都是涵盖在里面。甚至如何跟自己和解，然后如何多一点点的肯定自己跟喜欢自己，他扩及的面向非常广。所以我觉得他在奥斯卡有这么强大的一个安达树是有他的原因的，因为他代表了现在的一个时空背景。至于这部电影啊，他要传达的东西，我那时候看着看着啊，我就有点想到了日本动漫大师金敏的有一个作品叫做《千年女优》。《千年女优》啊，虽然是金敏看似最温和、最温暖的作品了，可是呢，其实。你也知道金敏，他很擅长写一些现代人的文明病跟妄想症的状况。可是《千年女优》，他借由一个女生追求他各种的角色，包括他可能去实现了某一些登上太空的愿望啦，包括去实现了在某一个场景里面担任起一个好像是日本的那种原节子。担任的那种，好像我是一个这个时代的勇气跟女神这种角色，这些角色可能不见然是那个女生本人或她的本质，可是呢，她一直在追寻这样的东西，就是她至于别人可能可以发挥什么样的力量，以及她自己的能力可以到达哪里，她甚至幻想着，或者是她真的做到了，她跑去了宇宙。我觉得。那个故事非常的新奇，尤其是金敏在世的时候，对于世界来讲，可能不是那么的欢迎金敏的作品。可是他金敏的作品往往就呈现出来生命的本质，以及他想要的、可能做到的事情，可能跟外界认知的不一样。可是反而会让主角自己呈现出一种饱满的生命价值观。那《倩女女优》对我来讲，很像是秀莲的一个。反射就是说，秀莲其实是一个自我贬低的人，他永远都在给自己打不及格，然后永远都以为他好像不会让别人喜欢或满意，以至于就是一直在一个情绪里面，甚至没办法跟他最亲爱的人沟通。可是他的另外一个 PG 宇宙或好几个 PG 宇宙的身份，却是他所向往的。他在一直在想说，如果他没结婚，没有陷入这样子别人的妈妈，然后太太的情况之下，他是不是可以实现自我？我相信很多女生都会有这样的困惑，就是如果我结婚的话，我会不会就没有办法干嘛了？我是人家的妈妈之外，我到底还是谁？但这个社会也没有给女生太多空间。当你成为一个妈妈的时候，你很容易被定焦成一个欧巴桑。然后呢，你的社会行为可能也要迎合所谓的欧巴桑宇宙的世界。所以秀莲其实更贴近于我们周遭会认识的人。我想要多谈一下秀莲这个人，因为我觉得我们周围都认识秀莲。我生存的成长的九零年代是一个充满机会的年代。那时候的人可能以为自己当上了某一个银行的主管，或是成就了某一些，比方说我们那时候的 IT 产业正在发达，你会以为你这个成就感是很稳定的。可是呢，不好意思哦，到千禧年以后。大概从二零一零或二零一九这一段时间，其实这个世界的价值观已经充分的展现了一种骨牌效应的质变。你再也没有办法依照你的名片或你的职称，认定说你的存在感是有价值的。当然，以前的九零年代也很歪啦，可是呢，现在更没有办法有一个共同的依规跟标准，这也造成了多重宇宙里面的老妈秀莲呐、啊。每天都活在一个挫折感里面。一方面，他们开的洗衣店是一个你在美国社会里面是没有办法去夸耀的。我觉得美国价值当然有部分是很好啦，包含它可能相对于其他国家的民主价值。可是呢，美国社会其实有一个很像病毒的东西，就是功利主义。你们如果印象中还有《华尔街之狼》的话。或者是那时候好莱坞很有名的色狼的那样子的狩猎文化，你就知道说，其实他们是很鼓励所谓的功利主义，或者是功利主义带来的一个权势滔天的状况。可是呢，这样子的一个洗脑的过程里面，你很难去肯定某一些工作的价值。秀莲就是处于这样子一个好像感觉被挨打的局面。他每日的买手余账单跟长照要长照长辈，然后也有处理不完的烦躁。他的存在啊，都是他并不想要当下面对的课题。可是他活的这样子的愤怒、狼狈，以及他在自我谴责的状况之下，却是他女儿穷追不舍的问号。其实母女哦是一个非常微妙的关系，我们要不然就是想要逃离她的生活，就是天哪，我妈这么传统，我妈每天都在碎碎念，我就要赶快逃离她的人生公式，免得变成我妈这样的陷入泥沼的人生。另外一种是她一直在追寻着她妈妈的背影，甚至想要去让她妈妈注意到她，所以我觉得像是。秀莲的女儿就是一个非常矛盾的存在，她既想要追随母亲的背影，想要看到她母亲身为妈妈以外的部分，可是另外一个部分，她又想要逃离她妈妈那种活在洗衣机里面、无限度循环、没有一天是跟昨天不一样的日子。那个在儿孙辈来看是很可怕的，就是我们还不懂事的时候，会觉得大人生活这么无聊是正常的吗？所以，他女儿的那些反应，其实都是一个青春期会有的迷惘，甚至也包含着对母亲的心疼。可是那时候，秀莲已经把自己封闭在一个自己的处境里面的悲叹中、自怨自哀的状况里面，以至于他女儿如此的锲而不舍的追寻他母亲的身影的时候，他母亲并没有特别的感触到。其实那个洗衣店啊，看似在原地打转的洗衣店之外，秀莲是不是有其他的人生可能？我们在女性电影里面常常可以看到，比方说精明》的另外一部电影叫《蓝色恐惧》，那里面的女生，包括她的经纪人魏妈跟她经纪人都在崇拜着一种我们现在可能看到的 Twice 啊，或者是 b l a c k Pink 啊那种，好像是令人羡慕的。女神不仅是崇拜他们的歌艺跟他们的舞蹈，甚至崇拜了他们的人生观。即便我们根本不知道他们的人生是过什么样子，可是他已经被我们当成是一个里程碑，我们可以效法的。无论他的一举一动、他的化妆方式，甚至他好像看起来是这样生活的，我们都想要追随，都想 copy。所以在这样子的一个伪真的时代啊，就是我们根本不认识的人，然后我们把它美化成是一个美好的人生，好像可以去向往的状况，这就进入了一种蓝色恐惧，因为不会每个人女生都有这样的资源去做一个令人羡慕的女孩。然后他们就一直追随着那个穿着粉红色，然后美好的舞台装，然后闪亮亮的一个男生都会喜欢的少女的背影，在那里过着一个很虚妄的日子。嗯，母女之间或者是不同世代的女生会成为彼此的魅影，然后甚至成为彼此的问答，可是这都没有正确的答案。你可能看到你自己的女儿在看 BLACKPINK， 然后。非常向往着他们，因为 BLACKPINK 其实你会发现，它跟 TWICE 的形象跟素素的完全不一样。TWICE 多多少少它还是有一点点邻家女孩，可是 BLACKPINK 有一点资本上面的高端的人出现的一个超级闺秀，跟一个超级拥有无敌的超越多重宇宙的实力，就等于它有一种跨越的次元，甚至有一种二次元的魅力。这个东西就已经是偶像的进化版了。你看，相形之下，他永远都在查账、理账跟处理账单的妈妈，你会觉得只要一个转头，你就会发现人生的现实就停在那里。就无论对于秀莲还是对她的女儿来讲，都是一个非常巨大落差的现实，也是我们现在二零二三年的时候极端矛盾的现实。所以我觉得这个电影真的蛮写实的，就是虽然看似是一个以科幻包装，可是他完全完全就是在讲的一个不合乎时宜的一个女性，然后如何肯定自己。她秀莲呢，在洗衣店里面看似是她的多重宇宙你面混的最烂的版本，然后她就是已经没有心思打理她的外貌。有些长辈啊，你没有办法跟他沟通，是因为他累积可能三十多年的怨气啊，然、啊、后所以他等到他能够想要讲出来的时候，他就已经是像哥吉拉的语言一样。而是殊不知，其实那个东西就是，你如果有一件事情有心事，或你的个性被压抑了二十几年，我不相信你那时候讲出来的时候是一个完整的语句，或是有个逻辑的东西，代表了那个人其实他。过去起码十年来都是一个对自己非常沉默的人，即便他很聒噪，他都想要漠视他自己内心里面真正想要做的事情，压抑了太久。所以呢，他的女儿、他的家人其实都没有人在听到秀莲到底在讲什么。久而久之，他也没办法跟人沟通了，也没办法有心思去倾听别人。这样总是被人生追赶的无路可逃的秀莲啊，却被设定为可以拯救多重宇宙的一个救世主。那时候就显露出来这个娱乐片的荒谬跟黑色幽默。嗯，习惯被所有父执被跟自己否定的秀莲，其实没有办法分辨说自己同时存在在多重宇宙的哪一个版本是更好的选择。正当秀莲纠结的时候，她的女儿啊，却很奇怪的，对秀莲来讲很奇怪啊。这个女儿明明有她的资源，为什么却哪一种人生都不想选？难道要摆烂吗？更胜于躺平主义。因为啊，那女儿其实见到了她爸妈的土壤。这、那个突然，是我爸妈很努力在过生活，我妈很努力在求生。为什么在这个社会里面，还是属于低端的，还是属于中下的？这个其实对于很多年轻一辈的人都会有一种迷惘，就是其实自己的父子辈都是勤勤恳恳的过日子，可是却没有办法得到相对的肯定。所以这个电影那时候非常多的美国华人非常感慨或者是感动，就是你知道，大家每次出现在荧幕里面的华人都是在做会计，要不然就是洗衣店嘛，要不然就是李小龙，嘿嘿哈哈这样子。所以终于有一些真实的血肉出现在荧幕上面，他们其实等了非常多年，才有一个愿意直视他们人生的作品。我小时候常常听到长辈跟兄长说：“来来来，一定要去美国，然后去了美国才代表自己的人生是要发达了。”那时候价值观就是这样子，美国等于是一种成功的金苹果，他不在意你到底去那边做什么，反正你有人在美家混，就代表你们家混的蛮好的。可是呢？现在回首起来，我们九零年代这种充满机会主义，然后在美国雷曼风暴还没有爆炸之前，然后现在系谷银行也还没有完蛋之前呢，我们其实都还蛮相信美国这个成功的单一价值。我记得我那时候上班哦，在九零年代的时候，经过银行那些商号，就常常会看到有些人在玻璃窗里面在做那个口号跟体操。然后彼此像拉拉队一样鼓舞士气，然后之后又闷不吭声的回到那个柜台后面。嗯<笑>，我就觉得那一幕很荒谬。就是我们那时候完全移植的美国的卡内基的思想，然后不停的上各种成长课程。九零年代就是这种发烧的气氛，活在富裕的九零年代，仿佛不成功就是你的责任。那那个秀莲啊，就在承受着这样的挫败感。就是你明明到处都是机会，机会主义，你又好不容易去了美国，可是为什么还会的这么不尽如人意？这种事情背后的原因不会有人去追究。总之呢，这个挫败感就如影随形。但其实九零年代跟两千年后出生的人所感受的世界其实完全不一样的，所以呢，他跟他的女儿出现了一个没有办法彻底了解的鸿沟。我相信这个鸿沟也出现在台湾。嗯，秀莲这一代哦，刚好年少的时候就要面临生存问题，就是你华人或者有色人种在美国，其实他能够选择东西，除非你今天是长春藤大学，不然你选择的就是非常直面生存的这个问题。所以呢，秀莲这一代啊，永远都必须要证明自己有用。他没有办法顾及其他人的感受，因为他忙着要证明他自己有用。就算是呢，另外一个平行宇宙里面，他混到能够走星光大道的红毯，那个秀莲，他其实每分每秒也要证明自己对他人是有用的。也就是说，每个宇宙里面的秀莲都在一个很大的一个生存困境里面，就是我时时刻刻都要证明我好有用哦。可是你会发现，上一代真的。活在这样的一个可怕的命题里面，就像是杨德昌的《一一》一样。那里面无念真演的角色，他之所以不选文科，要选理工科，也是他这辈子就要扛的那个十字架，就是说，我要证明我自己真的好有用，才对得起祖先，才对得起爸妈，才对得起所有的同学。这个东西在上一代是一个遗毒，可是秀莲这个角色完全是一个。我们看起来很轻盈的、很娱乐的方式来告诉我们，其实他们那一代扛的枷锁到底是什么？我觉得每一部电影都是这样，就是第一次的话，先用感受去体会那个电影里面的场景、光影、细节，还有人物的细微的动作。之后你慢慢在消化的时候，你再用脑子去分析这个故事里面的脉络。这样子好像是会泡茶一样啊，慢慢的你就会有一种回甘的滋味。秀莲呐、啊，无论活在他人视角的制约人生，还是他梦想中可能可以实现自我的那个两三个不同的自己，都在不停的打架着。然后呢，他女儿呢，就活在一个个人主义的时代，凡事都有可能，足以让每个活在个人主义里面的人。迷失，这个就是很像是你知道，现在做自己听起来有点像是个笑话或者假命题。就是做自己啊，就很像一个小鹿被放生在一个大平原里面，就说啊，这边也没什么坐标，然后我好像所有的事情都可以实现。等到我所有的事情都尝试过，一个不小心馬，马上三十八岁啊。那个时候呢，你还是不知道怎么做自己，你可能就某一个两个工作可能还可以维生，可是。你这样子把一个小鹿放在一个莽原里面，然后叫他自己去本能性的去找到自己是什么，这件事情其实很荒谬。就是我们在这么短短的二十年，才一直在提倡着这样子的一个洗脑口号，要做自己的时候，其实形同一种焦虑。你会发现很多三十几岁的人就发现啊，为什么我混了这么多年，连做自己都办不到？收不收这个东西，根本就是一个不太可能的。被被验证到的存在的命题。所谓的做自己，通常哦，都是你知道自己不要什么，或者是说别人反对你做什么的时候，你竟然还可以坚持。在这种痛苦之下，你明明知道痛苦可能会维持十几年，或者是两三年，让你的收入并不稳定，或者是让你觉得自己很害怕。可是你依然会忍不住想要去做的那件事情才是做自己，可是一般人不见得有这个幸运会碰到这样刚好的一个抵触跟愿意去搏一搏的状况，于是很多人就在慢慢的大海之中寻找一个黄黄的油标一样的这个东西，其实对下一代来讲其实是很不公平的，只是没有什么人去点出来，大家都只会说啊，你们已经很幸运了、啊、都可以做自己，还在啰嗦什么。所以他的女儿也是一个很倒霉的家伙，就是他其实没有那么多的资源可以做自己，而且这个做自己，就像我刚刚讲的这个假命题，其实困扰了很多人的大半生。女人活在一个绩效社会的时代，绩效社会是大概在最近这十年才开始的，就是我们非常的重视 KPI， 重视流量，重视数字可以帮我们说话。KPI 时代、技效时代有一个特征，就是随时都会活在“你很棒哦，你还可以再加强一点，嗯，再多加油就好了”这一类充满口号的年代。可是你很棒，你可以做到的，是什么意思呢？就是预设了我只做到八成努力吗？如果我已经花了百分之百。百分之一百二十的努力的时候，你还跟我讲说你还可以做得更好的时候，是不是就很像是压倒骆驼的最后一根稻草的？这种永远都是你还可以的，反而会让人觉得欲正乏力。而秀莲呢，则是活在一个怎么做都不够好的传统年代，这是他们母女两个啊，面对这个时代啊，完全没有办法了解彼此的原因。秀莲讲很多的话。别人都没办法听进去，他一是觉得非常的委屈，因为所有的潜台词他都在讲着，在我为你们牺牲了这么多的情况之下，你们还怎样怎样怎样？他的确就真的把自己活生生的活成了一个战壕，但他不知道该怎么办，除了是太太，也是别人的母亲外，感觉上他婚前就已经很努力的在做一个好女儿。于是到了中年的时候，他才发现他自己究竟被丢到哪里去了呢？可能丢到宇宙的黑洞里了吧。这时候我就又想到了金敏的《千年旅忧》的一个命题，他的命题，他的 slogan 就是说：“我爱着追逐那个人的我自己，爱一个人并且追逐他，这个追呀、啊，并非是谈色恐惧，那个追上虚妄的自己。”而是你的人生啊，总能够在路上的那种很平稳的、很稳定的追逐。无论秀莲选择了哪一种人生，即便她成了大明星，还是像电影里面回到了二零零一年太空漫游，我们又回到了最原始的时候，简直像猿人时代在敲钝器一般。哪一种人生呢，都是一个缘。其实人生不是像我们现在感觉到的，是一个线性的，一定会有个结果的故事，停在它可能并没有结果的地方。大部分的人生都是这样子，所以我们能完成的只是自己的当下而已。每个人都是这样周而复始的活着，无论是哪一代，都不会有更明确的答案。我觉得，舅姨啊，跟艾弗琳啊这对母女啊，做自己跟失去自我，很像是两种生命的辩证。秀莲的女儿舅姨，她在厌世中啊，还很想要寻找母亲的身影，并非是那个人代表的是一种牺牲的姿态。嗯，让她追寻了多重宇宙，想要去跟随她妈妈的，其实是一个想要知道她母亲。为什么那么讨厌自己？甚至他很生气的，就是为什么你要把自己活成废墟，把我们家也活成一种废墟感？就像母亲呢，秀莲也不敢面对家人说女儿其实是同志。她虽然表面上看起来已经接受，可是她仍然没有办法承受外面的一个眼光。然后又心疼女儿，这两个人都不敢要刺伤彼此。却像是刺猬性的拥抱一般。另一幕啊，则是在某一个宇宙里面啊，两个人突然变成石头啦。在一个看起来像末日的午后，好像恐龙刚灭绝的那种午后，然后外面都是一个大沙漠、大西部的公园——黄石公园内的状况。两个石头谈论着人生是不是没有意义，很像是庄子的一个“庄周梦蝶”的状况。彼此都知道对方活得很辛苦很难，却不知道如何拉近彼此的距离。但也是石头的那一幕啊，感动了许多的观众。大石头秀莲啊，放女儿自由了，她没有一直紧盯着女儿来证明自己的存在了，却怕女儿啊，滚入了什么都不想选的那个黑洞里面。那个大石头就毅然决然的从悬崖上面滚了下去。即便他放手了，仍然担心他的孩子会受伤。他们彼此其实都追逐着对方，而成为了一个缘。两个人很像是在做自己跟失去自我的两条生命辩证线中，想要在对方的身上找到答案。这个世界未来会很大很大的不同，因为它就是像当年十九世纪工业革命一样的不同。那对于这样子没有办法预测的变数的时候，亲子之间的关系是相对稳定的，是相对彼此能确立，因为对方的存在而有了一些意义跟用处。这个关系虽然很多人急忙逃离，好像过完年以后初三就想要回到台北还是哪里的，可是我觉得相对于时代的变脸，其实父母之间，无论你是讨厌这个关系还是喜欢这个关系，它永远都会成为你想要去追索的命定。这很像是《世之愈合》的比海还深的母亲的那一段话。他知道那个他的不成才的儿子良多有多么沮丧，有多么自苦，有多么自我谴责。但他在知道自己时日无多，其实你可以看得出来，他的身影越来越憔悴，他的动作越来越疲惫。他在时日无多的一些夜晚的时候，留给良多的话语，他通常都是很轻松。可是只有在讲那句话的时候，其实无比震惊的。他说道。我自己认为我无法做到比海还深的爱。其实会这样想，会想说自己的爱是否比海还深，就是已经爱到了一个彻底的极限了。于是他让他的儿子良多在台风夜快要来的时候去找寻他的孩子来和解。他要让儿子记得的是，你要记得如何去爱另外一个人。如此无论如何。以后的逆境有多少，都能够因此回到原本的路上，因为你爱这个人，然后你必须要稳定自己，你必须要有一个部分是让对方挂念或对方牵挂或羁绊的，有这样的一个人，等于是一个圆周的一个点，你会因此把不好不坏的人生给走完。很多人说爱这个事情有什么了不起？可是爱这件事情很实际。你当你爱别人的时候，听起来或许很蠢，可是呢，那是为了自己。一个完全完全没有牵绊跟记挂的人，其实他完全会失去了一个好像在漂浮在宇宙里面，并没有任何的基地呼叫他，他的绳索也松开来了。这样的人生会让人无法想象。嗯，现在很少人会提到存在主义。多半提就是存在感的焦虑问题，因为社群蹦蹦跳跳的都是一些存在感的焦虑，而不是真的在讨论某一个命题。但是存在的焦虑其实跟爱啊互为表里。这部电影除了在讲存在主义以外，它更重要的在讲爱，如同我记得。作家纪伯伦啊，在一个很老很老的书，可是那本书其实很薄，大家有空的时候可以放在床头柜里面，随时念两句。我记得他在那本《先知》这本书里面写着：“你的房子可以供你的下一代安身，但无法让他们的灵魂安住，因为他们的灵魂住在明日之屋，那里是你去不了的地方，哪怕是在梦中。”母女两个人啊。虽然不能活在同一个世代的价值观，但能不变的只是陪伴。你千万不要去干涉或太过于介入下一代的人生，它终究不会比陪伴更有力量。让自认为很没用的秀莲能激发潜力的，并且让厌世的女儿还没有来得及掉进黑洞的，就是那个大石头滚下山的那一刻。大石头滚下山的那一刻呢？不好意思，要提到千年女优。她的女主角啊，演了各种的角色，就好像她穿越了各个时代，穿越了那个日本战争的必须饿着肚子要荣耀所谓的大日本帝国主义的时代，又活到了一个所有国家都想要往宇宙征伐的时代，然后她当了一个太空人。无论是哪一种角色，他都在追赶着那个他爱的人，这同时也是他爱自己的方式。我那时候看那部电影的时候，我在想他到底在追赶的那个人，因为那部电影里面他跟那个人相处的机会并不多，他甚至可能跟冬季恋歌一样，其实没有来由的，好像根本没有抓地力的爱吧，这样子。可是呢，你必须要有一个人。你可能不见得真的为了他海枯石烂，可是有一个这样的身影，或者是有一个这样的一个对对方目标性的投射的爱，那个爱啊，它会让你无论是成败得失，光是追寻那个所爱的，无论是你的亲人、你的爱人，或是你自己哦，都是可以追寻的对象。这个世界上没有任何的成功可以让人觉得心安、满足，甚至有安全感的。当光是有所追求的那个自己，无论他是否是平行宇宙的另外一个你，在完成的路上，都比完成以后要有意思的多。这就是存在的意义。其实我更会倾向于在解释着秀莲，或者是千年女佣在追寻的是爱自己的那个自己。你现在可能对自己的处境不满意，你可能会觉得命运亏负了你。可是呢，你要怎么爱自己？爱自己不是一个口号，它是一个行为。你要爱着一个有无限可能的，你还有愿望可以追求的，甚至还有别的好奇心的自己。在你每天被各种琐碎给掩埋，然后在你每天必须要记账，然后必须要去像秀莲一样弄。故障的机器的这些琐碎里面，你有一个另外一个自己是，是你充满了好奇，你充满了想要去实现，甚至它可能是你潜在的不为人知的一个嗜好都好。比方你去画画，比方你去做了一件大家觉得你好像白费功夫的事情，可是那个东西只要是你想要实现的自我，无论它是不是在多重宇宙里面。无论它是不是可能跟你未来的市场价值一点关系都没有的部分，那个都是一个爱自己的方式。那个不是你买了一什么奇怪的五十二寸电视或者是任何东西可以满足，而是你对你自己还有想象的空间。嗯，妈的，多重宇宙的核心也是这一点。我们的人的渺小跟伟大其实是同一件事，是一体两面的。当然，我们常常会讲说，人其实是一个不是很好的物种，它会去屠害其他的种类，或者是让地球整个看起来快要毁灭可是有一个很重要的核心是，人类唯一可以达到、唯一让人类显得好像真的像万物之灵的是，我们的渺小跟伟大是一体两面的。那就是我们只能爱着爱着他人的我们自己。这讲起来会不会有点绕口令？其实不会。就是我们只能爱着爱着他人，那个他人可能是你无法想象的自己。就是秀莲，她可能就算她现在是一个武打明星，然后成就了她奥斯卡的最佳女主角，可是她的人生并没有到达尽头，她还可以去想象，她还可以去做什么的那个自己。那个自己可能在当下也是个他者，你要去完成他，你要去爱着那个爱着。什么东西的还在追寻的那个什么东西的那个自己，你才会显得伟大。可是那个伟大要从自己很渺小开始。这也就是我们这部电影里面呢、啊，它有很多很多。与其他说它有多重宇宙，其实它是一个多重意义的生命。不是你看到的那个当下是不是灰头土脸，而是你对自己的想象力到底可以到达哪里。嗯，这就是今天的马欣的疗愈暗房。然后我所看到的妈的多重宇宙，不一定要从科幻或者是什么量子力学去研究它，而是你要去想象你对自己到底还有什么样的想象空间。从这一步开始做起的时候，人生无论是不是要处理各种琐碎，都有意思多了。感谢大家来到今天的疗愈暗房，请持续锁定静好听。欢迎追踪关注，给我们五颗星的评价哦！下次见，拜拜。想听，爱听，就在静好。